0: 我们对《魔幻时刻》这部电影啊，我们是一共聊了四期哈、啊，今天是对今天是最后一期、嗯。那直接涉及电影的部分，主要是在前三期、嗯。那咱们今天最后一期，就是说主要是聊我们看完之后的感受、嗯、啊。欢迎大家从第一期开始，就是按按顺序听、嗯、啊。对，因为有的这个播客平台上，它的这个上传的容量。呃，它那个容量限制就特别特别小，但是我又不太想再继续压缩这个音质了，那就是只能说拆成四期来发，这样啊。嗯
1: 、对我们对音质有着超高的要求
0: 。不，<笑>
1: <笑>但是没有
0: 啊。那、嗯、那为什么音质还这么差呢
1: ？因为我的声线不太好听。
0: 不是因为咱的这个太穷了，买不起高级的设备。
1: <笑>欢迎大家积极投币
0: 。<笑>你说当 UP 主，当然当然瘾了是吧？<笑>啊，好，那咱们接着聊哈，接着聊。那之所以咱们前几期用那么长的篇幅去复述这个片子啊，确实是也是因为看完之后，尤其是我今年就是二次重温嘛，看完之后确实特别感动、嗯，就发现了之前很多没有注意到的梗。嗯，就更加更加可以说更加感到，呃，真的是只有对电影无无比热爱的人才能拍出这样的作品。对，有一
1: 种感同身受的感觉， uh, 就像我们现在，也就是特别热爱做这个节目。<笑>哎呀，是吧？太假了！希望大家能够可怜可怜我们，多抽点币。
0: <笑>哪有投币？哪来的币？<笑>投
1: 直接打钱也可以
0: 。没钱，没钱，你这是有个把
1: 二维码搁下面。
0: 没有，你这是敲诈勒索<笑>。走人，走人，走走走人，走人。那包括咱们之前提到的，就是说他剧本上这个主角的转换品品也非常有意思、嗯。《三国新戏》他确实是把这个戏剧结构玩得特别，玩得非常非常透。
1: 不愧是专业人士。嗯。
0: 那整个片子看完之后啊，真的感觉三谷信喜是一个可以说对电影爱得非常深的这样一个，就是迷影亲啊，不是迷影中老年，<笑>嗯、对，啊、
1: 就是电影可以拯救我，那就是他自己的心声
0: 。对，电影可以拯救我，多数说嘛，这个这就是他自己的心声。嗯、那整个片子就说全部看完之后啊，唯一有一点，我觉得我可能不太理想，或者说。就是还可以在更好的地方哈、啊，就是说最后真正的这个德拉夫金亮相，那我们看到最后啊，终于知道哦，原来是他，就是之前登场过几次的那个医生、嗯、啊，我们就是以为他他是个酱油，就没想到他是最后的 boss 啊，大 boss。那这个真杀手的他的这个角色形象呢，他就是一个看起来大概五十岁上下的一个男子啊，就是精瘦干练啊，反正一个比较常见的这样一个杀手模样哈、啊嗯。那我说我唯一不太喜欢的地方，就是我觉得不太理想的地方，就是我会觉得，假如说最终啊，这个真实的这个杀手这个德拉夫坚，嗯、他是一个。和咱们想象反差特别大的一个形象，你比如说啊，其实是一个暗黑少女啊，嗯、就是你,你像昆汀那个杀死比尔哈、啊，杀死比尔里面那个立山签名啊，立、嗯、山签名那种形象，哎，我会觉得好像这个会更符合我前面。一直在看这两个小时，一直长久以来积累的这个期待，因为我看前面的时候，我一直预感，我就想，哎呦，最后这个真实的德拉夫金啊，可能形象特别另类啊，没准是什么老太太呢哈、啊，所以才一直那么神秘啊，就没有人见过他啊
1: 。嗯，要是林黛瑶你就满意了
0: 。对，林黛瑶我就满意了，反转了。但是结果到最后呢，就感觉。嗨，也就是一个常见的中年男子嘛，是吧？平平无奇啊，就感觉好像唯独美中不足的就是这一点。嗯
1: ，对，我也觉得甄德拉夫坚这个角色安排的不太理想。就是其实看前面一百二十分钟的时候吧、嗯，就能猜到可能就真的这个杀手就是这个医生。嗯，但是他这条故事线感觉没跟他这他们这个整个这个故事融进去，嗯，就好像飘在外边似的。
0: 对，就是感觉他就是剧本，就是剧作这一点好像有是有一点不太完美，嗯，嗯但是就是说，不过就是、说，呃，这次重温呢，我觉得确实是很值得，嗯、呃，我以前以前可能年龄还小哈、啊，以前看的时候、嗯，呃，很多就是说没有注意到或者说没有反应过来的细节，那这次看的时候，基本上都可以说 get 到
2: 了
0: ，嗯嗯、呃，因为他整个片儿啊。其实信息量非常的密集，真的非常密集。那国外电影其实有一个非常大的特点，就是它往往不会一板一眼告诉观众，啊、哦，我们之间是什么关系，嗯、我们在干嘛，我们我们为什么要这样做、嗯？它往往就是你就像它这个开头，它一上来就直接开演。就我什么都不说，我直接就开演，里面的人物关系，然后前因后果，就都需要观众自己去思考，自己去观察，自己去猜测。对啊，那我当年看的时候，可能比如说开头啊什么的，看的时候有很多没有反应过来的细节。那这一次看的时候。因为我知道后面，是因为我知道后面的剧情了嘛哈。这次看的时候，把前面就全部都给圆上了。那包括前面就说这个村田村田大树，他跑剧组的时候，他说的话、做的事，我这次看的时候，我发现啊，其实和后面他们去排那个就是拯救自己的那些戏嘛哈，嗯、和后面的情节其实都是有呼应的。真的，他没有一场废戏。他他前面就演什么天海佑希开枪，然后他们。就是替身那种换嘛，但他们后来不是用在了那个交换人质哈，就用上了，就真的没有一场废戏，所以其实这一次的观看比我当时第一次时候看的那个感觉。真的感觉还要好，虽然说没有新鲜感了，但是感觉还要好。嗯，嗯就他这个电影里，其实很多细节我都没有讲。那比如说德拉富坚，他终于见到了这个儿时的偶像，就他现在已经很老了啊、嗯。那他们俩之间的这个对话也非常的感人。那包括还有就是玛丽，玛丽和两个男人的这个情感线，嗯、那还有酒店里其他各种。就是形形色色的这些配角啊，这些群像，其实都很有意思，但是篇幅有限，就是就不讲了哈。但是还是去实实在在,在的去看一下，真的觉得更有意思。
2: 嗯
0: 嗯。那他之所以就是说，咱们最后说回他的这个片名，那我理解的就是说，他为什么要叫这个名字啊？起了“魔幻时刻”这四个字，起了这个名字，呃，嗯、里面是这里这个老演员他说了这样。这样一句话哈，那为什么他要叫这个名字呢？我理解的就是，呃，就是说，那在现实世界里，这个杀手很牛逼哈，但是在电影的世界里，演员是可以战胜真实杀手的。那这就是魔幻时刻，我是这么理解的啊、嗯。呃，就是说，其实他们每一次利用电影来拯救他们自己。这个就其实就很魔幻，你想想，真的，一个假枪能把真枪干死啊，嗯、这就很魔幻，很不可思议、嗯，是吧
1: ？对，就你这个理解还挺深刻的
0: 。什么？你这这商业互吹，<笑><笑><笑><笑>这段这段掐了别播，商业互吹啊！而且就这个片子，它其实，嗯，我不知道你没有看到结尾哈，它其实最后结尾是有彩蛋的啊。嗯，对，你看到了吗？嗯
1: ，看了。
0: 就是他最后出字幕的时候，他其实你发现没有，他在左边，他同时也在展示他们这个整部戏的这个这个他们这个横店影视城啊，横店影视城的这个搭建全过程。嗯，真的就是从无到有，挺厉害的，从无到有，钢筋水泥就，我也看不太出来，好像是木头的还是怎么着的，反正就
1: 这道具的本身。
0: 真的就是搭建一个影视城那样一个全过程，就白天黑夜干活，真的生生造了好几好几座大楼出来。
1: 你、嗯、这东宝还是有钱
0: ，确实是这个效率很高，嗯、确实效率很高、嗯。对，就白天黑夜干活，嗯、呃。那咱们终于讲完了这个片子了啊。那我想现在我现在我想问你，你觉得看电影，你觉得看电影这件事是为了逃避人生，还是为了感受人生呢？
1: 嗯，就是逃避现实人生，体验体验百态人生，就是通过体验别人的人生来、嗯，来来逃避自己的人生吧
0: 。我觉得你说的很对，<笑>嗯,<笑>嗯，我觉得这就是电影的魅力，嗯，这就是可以说这就是为什么德拉夫坚他要反复的看，看那部他就是启蒙他的那部《暗黑街保镖》嗯，他会想象。自己就是那个男主角嘛啊，啊，嗯，就可能看电影确实是对每个人来说意义都不一样嗯，嗯，但对我来说，我觉得看电影并不是一种消遣，就是在我的字典里，什么是消遣呢？就比如说嗑瓜子儿，这个是消遣、嗯，就是可有可无，就放松一下的这样一种，就一种途径而已，嗯，嗯对我来说，我觉得看电影更像是，更像是。做一场按摩，就做大保健、哦，嗯
1: ，大保健
0: ，大保大保健、嗯，它能够就是营养我全身心，我整个人的神经，并且让我就是非常的上瘾、嗯、啊！当然不行，我得郑重声明啊，就是本人从来没有做过任何这个不健康的大保健啊、嗯，我说的是纯绿色的那种啊，就是咱这个坚决抵制黄赌毒啊！嗯嗯嗯，就我我的意思是说什么呢？呃，我想说，就说，嗯，就比如说，举举个例子哈、啊，比如说，当我内心，当某一天我的内心非常有情绪的时候，然后，就可能那时候我感到，我会感到一种。无法具体描述的，就那种迷茫或者说失落、孤独的感觉。那我这个时候我就会特别想要看电影，嗯、那通过看电影来找到内心的寄托。就特别是看，比如说像《漂流浴室》啊，嗯、或者说《冰冷热带鱼》啊，就这类电影。就尤其是我看到。我看到跟我们长相更加接近的那种东亚演员，然后我看到他那个跟咱们现实很接近的那种粗粝的画面，就每一帧都很考究的镜头语言，然后里面很充沛而极端的情感，我看完之后我就会感觉好像全身心都被按摩过了一样，就会得到极大的满足感。对，嗯，而且我发现我好像我不太在意用什么媒介去看电影。那有人说可能会说，呃，会说。你你看电影，你看片儿还是得进电影院用大银幕是吧？或者说家用的话，就是那种高端投影仪哈、啊，就不然的话你体会不到这个电影有多好。但是我觉得这一点可能人和人真的是不一样。我觉得，我觉得对我来说最奢侈的状态是什么呢？最奢侈的状态就是我一个人夜深夜深人静的时候，然后整个房间只有我，没有任何人来。打扰我，然后我一个人，我躺在被子里，用就是说以以最放松的状态，我捧一个手机或者说捧一个平板电脑，然后我来看电影，我会觉得自己离那个画面，我会觉得离得它好近，然后整个故事整个世界都是我的。就这种距离我，我我反而会看的可能更更加投入，嗯,嗯然后我记得以前嘛，就以前有一段时间，我当时租的那个地方，它是地铁首发站，然后每天出行呢，就是从首发站，然后一一下子就一路坐到终点站，这样也挺爽的啊、嗯，然后每天下班下班回家呢，就是一一上地铁，就是因为。没人嘛哈，一上去就基本都有座，然后我就每次呢，我就一上车我就坐下，然后我什么都不管，我就戴上耳机看电影，然后整个地铁里有它有什么喧嚣，就都跟我通通没有任何关系。每天可能看不了一部吧，但是能看三分之二部大概啊，嗯、呃，每就是看的非常非常投入，看到感伤的地方，我会会旁若无人的。就是忍不住热泪盈眶，那看到构图非常美的画面，我会感觉我整个人都舒展开来似的。
1: 你,你的皮都展开了
0: ，你这羊胎素这个太深入深入脑髓了。对啊，<笑>啊那倒没有，
1: 这是可以说的吗
0: 。啊、uh, ，那看到好笑的地方呢，也会忍俊不禁的笑出声来。我从来不觉得好像什么不同的媒介对我在体验上能构成什么影响。我真的，我从来不觉得有什么影响。反而我在电影院看电影，我我我睡着过好几次。嗯，嗯
1: 对。再就是在电影院看电影吧，他的选择余地太少了。就自己私下看吧、嗯，看的都是自己最爱看的那个类型，那肯定就看的比较投
2: 入。了
0: ，对。然后我看完，呃，这部《魔幻时刻》啊，我更加有一个，我更加就是说有一种深刻的感触，就是我觉得可能对于每一个特别热爱电影的人，我觉得一定存在一部电影，就存在某一部电影是让你，嗯、你听我都不知道该怎么描述啊，就是让你通过这部电影而爱上电影这项艺术本身，一定一定有。就是说存在这么一部一部片子，也就是说我什么意思呢？我想表达就是说，可能原来你会觉得电影它无非也就是一种艺术表现形式而已，或者说它就是像去去泡温泉、去吃快餐、去玩就是游乐园，就是等等这些，它只不过就是一种娱乐消遣的方式。但是就有那么一天，你看完了某部某部片之后，你一下子就感觉。好像你对电影的理解不一样了，你会一下子就觉得哦，电影应该是你生命中很重要的一部分。我觉得，对于真正热爱电影的人，肯定每个人内心都会有这样一部片子。你就比如说咱们刚才聊的那个，就是《魔幻时刻》里面德拉夫坚嘛，那他最爱就是那部片，就是就那部黑黑白老片儿，那个《暗黑街保镖》嘛，是吧、嗯嗯？那对他来说。这个暗黑街保镖对他来说就是这样一种意义，就那看完之后，他就从很小很小的时候，他就立志我要做演员，我想要追求电影梦。嗯、呃，那我们都知道哈，就是有一个，就是现在最近特别被常用的一个著名表情包哈，就是李安那个嘛，李安他那个表情包就是。嗯我看不懂，但我大为震撼，你知道啊，哦、其实这个表情包，这个其实其实是从他一次的某一次的一个采访里，就是截图。截图截下来的，那这段采访呢？它其实是出自一个纪录片，这个纪录片叫做《打扰伯格曼》，就是出自这个片子里面、嗯。那这部片子呢，它就是这个著名电影大师这个伯格曼哈，他影响了特别多的人嘛。他去世之后，我记得好像是应该是零七年吧，嗯、我忘好像是零七年去世了记，记不太清楚了哈、啊嗯，然后他去世之后呢？反正每年都有很多这些，就是纪念他的这些这个呃纪录片。那这一部呢，就是说，呃，算是特别知名的一部吧。就这一部，请了一大批，请了一大批非常受这个伯格曼影响的影人。那比如说像李安，那还有伍迪·艾伦，还有韦斯·安德森，还有马丁·斯克塞斯，然后，然后尤其是那个还有冯提儿，就是那个。嗯冯提尔，我们叫冯提尔啊，<笑>就是拉斯冯提尔啊，啊，包括甚至包括北野武、张艺谋等等啊，就采访了一大批的影人，然后就是大家都来谈，大家对伯格曼的，就是对自己的影响吧，就对对伯格曼的回忆这些这样的一个纪录片、嗯。那在这个片子里面呢，李安他就接受采访的时候，他就说，他说他第一次看伯格曼导演的。就是他导演的这个《处女泉》这部片子也是很知名的一部作品啊。看这部片子的时候呢，其实这部片子确实非常晦涩晦涩难懂，他拍得挺牛的，但是确实不是特别容易看懂。然后他就说，他当时连看了两遍，然后看完之后说他整个人动弹不得，仿佛被导演夺去了童真啊，就像是处男的这个贞操被夺去了一样。然后他说。说我看不懂，但我大受震撼，这就是他当时一连串的这个原话嘛。嗯、然后，嗯，呃，你有没有想看一下这个处女卷
1: ？可以看，反正我是没看过
0: 。哦<笑>、呃，我看过，我我至今没有，我看过两遍，呃，看过一遍一遍半吧。反正我没有特别看懂，其实，但是，我我还是挺喜欢博格曼的啊、呃嗯，主要是因为长得比较帅，我哥。<笑><笑>然后那个后他的。呃，几段那个婚姻史也确实是八卦比较感兴趣。我其实我对这导演确实是他的那个风格，确实是影响了一大批的影人，就至今都很多。呃，创作者吧，都深受他的影响。对，嗯，那其实我我自己想想啊，我想想，我自己我可能我自己心目中也有这样一部电影，嗯、就是说，可以说对我的影响，就像《处女权对李安，就像《暗黑界保镖》对德拉夫坚这么大的影响啊，就是说，可能说改变我人生轨迹的。就那样子的一个一个电影、嗯，但是我这一部呢，就是相对要通俗很多哈、啊，没有《处女权》那么就是晦涩难懂哈、啊。就我是一部呃很通俗的，就可能几乎大家都看过的一部爱情片，啊、呃，就是这个《37度二》，就咱们大陆这边通常把它翻译成这个《巴黎野玫瑰》嗯、啊。Okay. 对，是一部法国的爱情片。嗯。就我当时就是看了，我觉得我就是看了这部电影之后，我真正爱上了电影这项艺术
1: 。嗯、是阿加尼吗？不
0: 是，<笑>呃，你没看过吗
1: ？看过，啊，但我忘了是叫什么了那<笑>、这个。嗯，不是阿加尼哈
0: 、啊。碧翠丝·戴尔。哦、嗯，首先这部片子啊。他的导演剪辑版非常非常长，一百八十五分钟，我记得，如果没我如果没记错的话、嗯，三个多小时。对啊，我当时也是第一次看这么长的电影、嗯、啊。然后当时我看完之后啊，我就记得，真的整个人都被震撼到了，就好像感觉我好像我自己都不是自己了，我好像我一下子蜕变成另一个人了似的。嗯、就当时看的时候也就十几岁嘛，就现在可能现在我一半的年龄。呃，但是我看完之后，真的恍惚了好多天都没有缓过来，就好像还是没有走出他那个故事里面。当时是一个什么样的感觉呢？就好像自己过去十多年来，好像我一直都在浑浑噩噩地活着，我不知道自己要干嘛，我不知道活着的意义是什么，我不知道，好像你有什么所谓的理想，这些什么都不清楚。然后突然有一天，突然有一天，你身体里一下子就被。注入新鲜血液，就这样一种感觉，你好像你你终于感觉到活着的存在感了，就是一种，天哪，人生还可以这样活，就这样一种感觉。嗯
1: ，那这个电影以后得好好讲讲。嗯
0: 、对，所以真的，我非常可以理解什么叫做电影增加了人生的长度，增加了人生的厚度，就是这个意思。嗯嗯
1: ，对。其实去年也有一部这种迷影片哈，嗯、也是就是这种电影拯救人生就这类主题的，嗯，就山田洋次的那个叫《电影之神》
0: 。对，这部我一直都没看，一直想看来着
1: 。对、嗯，然后我还想起来，就还有一部也是黑帮和拍电影结合，嗯、就是原子温的那个叫《地狱为何恶劣》哦，是吧？这二零一三年的片他,他
0: 那个。对、嗯，哎
1: ，就反正日本这类题材电影挺多的
0: 。对，就等等一下看完那个电影之神，可以一起结合起来都聊一聊嗯。嗯，行。那说起就是说电影和追梦就这个事儿、啊、哈，就这个主题。然后我突然想起来一个综艺，就前一段时间特别火的一个综艺节目，嗯、就是就前一段时间特别火的那个导演选秀的综艺，就是《导演请指教》。嗯,嗯导演先生，你看了吗？我看了一点儿吧。<笑> Uh, 我也是，就是看了一点点，就我我没太怎么看，我主要是开始冲着那个毕志飞、毕导去看了几集，好像、嗯、好像他被淘汰了，我就没怎么看了
1: 。毕导的忠实影迷，
0: <笑>对，我是毕导的忠实影迷、嗯。哪天咱聊到那个《逐梦演艺圈》这个悄悄圈、嗯。后来呢，就这节目呢，我是我我感觉实在是看不太下去。我说的是这个综艺哈，嗯、看不太下去。因为感觉就这个综艺看得我特别心慌，就是用那个马景涛老师的那个表情包，就是我我整个人都要窒息了，就我整个人都要窒息了，就这、是、对，真的整个人都要窒息了。因为这节目里面人太爱吵架了，就是呃什么选手啊、评委啊、制片制片人啊，然后影评人啊、观众评，然后观众评委、什么大众评委这些哈、啊，就每一集都是。天呐，各种撕，各种吵，真的看的时候感觉就是心砰砰砰砰跳，看的心慌。就是我是这样觉得，我觉得有意义的辩论当然可以有，关键是他们吵吵架吵的那些点都特别的一言难尽。就比如说这个人吵，好像导演重不重要，还是说表什么演员更重要，然后导演更重要，然后其实两个人并没有本质矛盾，但是就好像剪辑就一定要那么去剪，就是。增加这个戏剧冲突，嗯，然后我看了之后，我就去豆瓣搜嘛，就是豆瓣上导演请指教这个条目下面，就看到很多网友在在很热火朝天的讨论这个节目哈、啊。那其中呢，我就印象很深刻啊，我一直记得、嗯，我就记得有一个人他就发帖，这个帖子也挺火的啊，他就发他就发帖提出来，他就问说，那既然说导演这份工作。啊，是这么出力不讨好的一个活因为在那里面各种撕嘛，各种骂导演哈、嗯嗯，就说谁都可以骂导演。然后摄影、剪辑、表演哪个环节出了错，观众都可以来骂导演。那为什么还有那么多人想要去当导演？就有人有人问这个，你先说为什么
1: ？人就给你，人就演给你看嘛
0: <笑><笑>、呃。好，那这个帖子底下呢，那自然就有很多人去回复他，是吧、嗯？回复他喽。嗯那有有人就说，呃，为了名；有些人说为了利啊。嗯、那也就是说，大家觉得导演是一个名利双收的活儿。嗯
1: ，对，就是骂名也是名，
0: <笑>对，名利双收的活儿。所以说，当然很多人想要来分一杯羹、嗯。那其中呢，我记得就是说有一个被好像是最赞吧，就是被最被高票点赞的一个回答。那我印象非常深刻啊。他说什么呢？说因为表达欲。因为你，你当导演能够表达自己，能表达自己，这当然就是一种莫大的幸福。有
1: 这个话语权
0: ，哎，好像差不多就这个啊、嗯。怎么说呢？就我看了这些讨论啊，我觉得我我就我看了这些讨论啊，我觉得他们说的名也好，利也好，表达欲也好，我觉得这这都只是一方面。我觉得只是一方面，嗯、而且我觉得表达欲这个东西，可能更多的是作者电影。啊，你比如说红裳秀拍一篇哈，他能够可能满足他的这样一个表达欲。嗯嗯但是你说卡梅隆拍一个电影，或者说迈克尔贝拍一个电影，你说他有多大的表达欲？我觉得我也肯定也有哈，但是我觉得好像我也觉得没有那么那么多，像作者电影那么多。嗯，还有就是说像。美剧现在美剧可以说比电影还要火啊！那美剧呢？它更多的是编剧的表达欲。经常咱们美剧看，它经常是编剧一写写好几季嘛，是吧？这可能一连很多七八季都是同一套编剧，但是每一季的每一集都是不同的导演，嗯、就人家导演就是纯来干行活的、嗯、啊！更多的是编剧的表达欲，所以说，嗯，我觉得。他们说的这个名也好，利也好，表达欲也好，我觉得都只是一方面。然后呢，直到有一天我在网上又过了一些日子哈、啊，我又在网上看到一个就是热度很高的一个讨论，这个讨论之后，然后我就我好像我突然明白了为什么那么多人特别想要当导演、嗯，呃，就是不光是当导演，就突然明白了为什么那么多人这么热爱电影或者说热爱影视，那么一直。一直会那么坚定不移的追寻自己的梦想。那无论是读导演专业，还是读戏文啊，读摄影，就是说我突然对这个话题有了一些感触。那是什么讨论呢？就是我偶然间啊，看到一个，就是说关于大学生毕业之后择业的问题。啊，我当时也忘了，好像是出于一个什么引子了。然后大家下面都全部七嘴八舌的在下面分享自己的人生经历。嗯，那我就记得哈、啊，比如说有一个网友啊，他就说，他就说，呃，我当年呃高考填志愿的时候，那时候啊，什么专业好呢？那时候机械专业那是大热门啊,啊。但是等我四年这个<笑>四年大学毕业之后。那就是全网劝退的节奏、嗯、啊！这时代变化的太快。嗯、那另一个网友说呢，他就说说，哎呀，我当年高考选专业的时候啊，是赶上了这个广告广告这个专业的大热门啊。但是啊，就是然而等我毕业之后，我们学校啊干脆就砍了这个专业。
1: 就风水轮流转嘛，<笑>谁都有热的时候。嗯，这意思吗
0: ？对，就是时代瞬息万变。对啊。然后还有一个网友啊，他就那这个网友从这个说法来看，我感觉他应该是一个女孩啊。他就说，他说，哎呀，我当时选专业的时候啊，我专业选的是全国 top 三啊，就是前三名的法医专业啊，就是可能是学霸啊
1: 。法医这个好，我喜欢
0: 。嗯，他就说哈、啊，他就说，结果啊，等我毕业之后啊，我毕业之后我找工作的时候，我才发现哦，原来就是各个单位都各个单位都不要女的。
1: 那这个有点性别歧视了，对
0: 。嗯，反正就具体细节咱不太清楚嘛。那可能是不是有一些，就有一些是，比如野外啊，是不是可能觉得男性会更擅长？就反正不太清楚哈、啊嗯。这具体细节咱不清楚，好像可好像听起来是有点这个，有一些性别歧视，可能是有一些哈。呃，然后呢，另一个人，我又看到另一个人，他就说，他就说。说哎呀，我当年高考的时候啊，那时候还没知乎，就是什么像知乎这些网站，哦、还没有知乎这个网站呢。嗯、你看现
1: 在
0: ，<笑>估计我们那时代的。他就说现在啊，现在知乎上好多各种专业的人，那各种专业的过来人，他们可以分享这个专业好还是不好，就要不要劝退啊什么的哈、啊嗯。那比如说你，你当时就是博士临近毕业的时候嘛，嗯、你当时也也考虑过要不要回国。回国申请博士后啊什么的，是吧？对，我我记得你当时好像也是搜了知乎，是吧、嗯？就看到了各种过来人<笑><笑>纷纷劝退，
1: 对，就博士后就是各种坑
0: 。对，就看了各种知乎上的这个劝退之后啊，那就彻底打消了这个继续读博后的这个念头哈、啊嗯。但是呢，就在这些大量的就是分享个人经历的这些留言里面，就是大家大部分都是这样。一些画风哈，但是呢，就夹杂着几条不太一样的，嗯、就夹杂着几条不就画风不太一样的经历分享、嗯。那就有几位网友，他们就留言，他们的就不一样，他们就这么说，就说，就说我就在十几岁或者说更小的时候，我就知道自己未来要选什么专业，我要从事什么工工作了、嗯，而且他就说我现在。毕业很多年了，我工作上其实可能也并不顺遂，我也没有赚到什么钱。其实我活得也很辛苦，但是我依然完全不后悔我自己选的这个专业。嗯、那我看到这些留言哈、啊，我就非常好奇，我这人有点那种，好像有点窥私欲，我我有点那种、嗯、那种人哈，我就好奇就，就这些人他们到底是学什么专业的，就是可以让你爱的这么专一。然后我就点进去，嗯、点进去看。看，就是想就看他们的个人主页，然后我就想从各种蛛丝马迹来推测他们到底是干什么工作的。嗯、然后我就去从他们的个人介绍，有些因为有些人他个人介绍会会介绍自己的专业、职业什么的哈、啊嗯，包括通过他们回复别人的话，那等等吧，从各种痕迹来捕捉、嗯，我就发现，巧了，真的巧了，他们全部都是就是影视类，就影视相关专业的，嗯、就编剧。呃，编剧可能又是或者学导演，可能有的是有的是在国外学导演这种啊、呃、这种的，所以就说咱们又回到刚才咱们聊的那个问题，就为什么想要当导演？那我想说，可能就是因为电影或者说影视它就是有很大的魅力，无论说那种创造力还是新鲜感，总之它就是。或者说那种娱乐圈的那种虚荣，那种是吧？总之，它就是有很大的魅力，吸引着一代又一代的青年想要投身入行。嗯嗯，其实也不光是这个影视类专业，其实几乎所有的艺术类专业，就很多人都是从小就就。反正相对清楚一些，自己将来就是要干这方面的工作的。对,对当然我知道艺术生里面就可能有一部分人，他纯就是为，就是为降分儿，是吧？我就是为了降这个分数线，我能够够上这个本科线哈、啊嗯。然后就是说，可能原本他也不学画画，但是从高二啊什么的，就是突击啊去学个画画啊什么的。但是可能本身有点天赋，嗯、比较有天赋哈、啊。你像我这种没天赋的，我突击也没不行哈、啊，就。本身有点天赋，然后突击学个一两年，那最后可能考的还不错，啊，那那可能可能就是说他没有多喜欢美术行业，但是就是为了要要个相对好一点的学历啊，所以才去学的艺术。那这样的人其实也不少，但是就是说还是要说相当一大部分艺术类的学生，无论是。跳舞啊，就是我们学跳舞的哈，还是呃美术的，还是你学影视的。其实大部分的艺术类的学生，真的就是从小就很喜欢这个专业，大部分其实还是这样子的。嗯那很多影视专业的学生，就无论是北电、中戏那种艺校，还是综合性大学的下面的艺术学院，嗯、你比如说北大，
1: 就必倒呗啊，
0: 对，就那种<笑>啊。那这些考生呢，他们大部分都是从小就非常喜欢影视，就是说在十几岁，甚至说几岁的时候，他就已经在心里隐隐。就是励志哦，我将来想要当导演，或者说我想我将来想要当演员，我想要当编剧。嗯、所以说，对于这部分人来说，他真的，所以说他真的就是我怎么也不后悔当初选这个专业，因为确实就是我从小就很热爱的事业。那能考上，嗯、尤其是考上北电、中戏或者中传啊，就这些。就是咱们国内的这些最顶尖的这些艺术类院校的、嗯，那他考上的时候，他就已经可以说打败了全国的很多很多人，他就、嗯、他就已经是一种非常高的荣誉了。呃、啊，其实毕业之后会会怎么样呢？那就以咱们目前国内的这个就是影视行业的就业环境来看啊，感觉就是真的就是四个字：一地鸡毛。真的，嗯。嗯尤其是前两年，就是疫情冲击嘛，就你也听到过这些年，就无数人感慨影视业寒冬，嗯啊、呃，包括今年春节档卖票卖的也并不好，啊。呃因为我我朋友圈有很多影视行业或者说相关，有的是做发行的这种的哈、嗯，就是相关行业从业的朋友嘛。那包括三次元和他们就约饭的时候、嗯，啊，看朋友圈或者说跟他们约饭的时候，我就看过听到过无数的吐槽，嗯、就是哎呀，什么今天拖工资、拖欠工资，然后明天项目突然黄了，就你准备了很多很多，嗯、然后突然黄了，这都非常感觉好家常便饭，或者说。嗯，拍完了之后呢，好像拍的挺顺利，但是拍完了之后，出于各种各样的原因，无法上映，嗯、或者说就一直拖着，要好长时间才能上映，或者说，呃，拍了一半就不拍了的，就是这戏拍了一半就停了，嗯、不拍了。各种各样，就真的，嗯，只有你想不到，啊、嗯，真的，<笑>甚至甚至我还看到我一个朋友吐槽，好像还是多年前的一个事情，嗯、他就说当时。就是好像是他那个也也是一个比较小的剧组，他当时是要想要去有点独立是拍、嗯、那个好像那种电影那种感觉、嗯，他们想要去国外拍戏、嗯，但是他们反正就是有点咱中国人那种太胆大，他们他不知道当地的很多规则哈、嗯，他没有拿到人家当地的那个拍摄许可，然后他就敢拍。他在当地其实是我朋友，他查过，其实是很严重的这个法律啊，但是他也不怕这个触犯法律，他就。反正就硬拍就要哈，然后呢，我那个编剧朋友啊，他就说，说天呐，这个太疯狂了，这个尾款我不要了，这是好像这个打款是分期嘛哈，就尾款我不要了，就我我不我不会跟你们去的，就明天我就跑路，你们不用给我钱了，我不那个，我怕进局子，真的，而且还是什么国外的，什么钱总不太懂这些啊，反正是我尾款不要了，我就跑跑路，这是这种，但是啊，就吐槽归吐槽。你说这里面有谁就说哦我我就表示我后好后悔啊我好后悔大学选影视类专业，嗯，好像还真没有。反正至少我的朋友里面都是就是该吐槽吐槽，但是明天继续干着，
2: 对啊
0: 就是嗨你拖欠你就慢慢给呗。就是大部分还是好像都是还是给了的、嗯，或者说就少部分那一点吧，就是他不要就不要了。反正他们收入收入来说。就是因为可能他们确实都比较优秀哈，就挣的还可以，反正感觉可能也跟付出不太成正比，但是就大家也都是为爱发，就是靠爱发电这种啊。就具体来说，可能大家会后悔自己具体走过的路，比如说我毕业之后哦、啊，可能我不应该先去给谁谁谁打工啊，我可能应该先干嘛干嘛，我先怎么样，我先走哪条路哈、啊。可能大家会后悔这个，但是你要说哦，毕业十多年了，我回望一下。哎呀，是不是后悔当年考大学的时候选这个专业啊？其实应该选计算机，应该选建筑，或者说应该选化学，嗯、这种我我从来没有听谁说过。
1: 嗯，一般不会，
0: <笑>可能他们也不擅长这种啊。<笑>啊其实怎么说呢？就是因为爱，是吧？嗯、因为因为我大学四年，我都在学自己热爱的东西。我为什么要后悔呢？嗯、我我大学的这四年，我都是，除非你你旷课哈。那我大学我四年，我都在投身到我自己最热爱的东西上。我为什么要后悔呢？嗯、其实就是这样子。那首先首先本身你要知道，艺术生他填高考志愿的时候，他就和普通考生不一样。嗯、那普高的学生，你填志愿的时候。嗯，你会拿一本很厚的书，我不知道现在怎么样了。反正那个年代哈，过去是这样子，就是、说你拿一本很厚的书，然后选来选去，哎呀，可能也不知道该选什么专业，因为都没接触过嘛。那些专业听起来名字好像也都那么陌生。那有的好像一听名字就很枯燥，那有的呢好像听起来名字不错，但是对这个专业要学什么一无所知，因为那时候也没有，就是互联网也没有那么发达，可以去搜很多哈。嗯、但是。呃，影视类的，影视类专业的考生不一样，就是艺术生，不一样的艺术生在考大学之前，他就已经学了这个专业里面的很多很多东西了。就拿舞蹈来说，呃，舞蹈大家都知道哈，就是说，附中北舞的附中是要比北舞的大学，就是是。就专业技能是要更好的，因为大部分特别优秀的、最顶尖的那些苗子，北五附中的苗子就已经被挑到就是各个很牛的那种大舞团去了。嗯、这样子的，就是可能再往下的就是才会去就是考大学，当然不绝对啊，不绝对。嗯、但是我说的是过去大概就是这个样子。嗯嗯。嗯所以说，甚至说，很多人他可能的这个艺术的这个最高峰，他不是在大学，他可能是在在之前他就已经已经非常牛了，就十几岁比赛就已经非常非常牛了。所以说他在考大学之前，他就已经学了这个专业里面很多东西了，他对自己的这个专业非常非常了解。那他这大学的四年，啊，当然。就是说，你说，假如说老师教的不好，那除外哈。嗯、只要是老师教的合格，自己努力学，自己喜欢学、嗯，那其实就是收获到一种非常大的幸福感。他们就是能够把自己的爱好当做当成事业去做，这个就是很多很多人都羡慕不来的
2: 。嗯
1: ，没错。就你说这个吧，就让我想起来之前我看的一电影。叫世界上最糟糕的人。
0: 对，咱们上一期提到过这个呀。对
1: 对,、啊、对，北欧的电影、嗯，这里边那个女主角也是哈，就是她好好的医学院，她不念了，她退了，嗯，非要说自己想当摄影师、嗯，然后又去跑到书店给人打工去，嗯，然后靠这打工的钱来养活自己在这个摄影上那个开销哈，嗯，她就说她完全就不喜欢医学，嗯。那他之所以当初要报医学院，就是因为医学院的那个入学门槛高嗯，他那个成绩又非常好，所以就觉得理所应当的，就觉得说我应该就我不要浪费我这么好的成绩，嗯，对吧？我不应该浪费我自己这么就这种聪明才智对明、嗯，对吧？嗯，是聪明人就应该报医学院、嗯
0: 。对这个，呃，对他他里面这应该是前面吧，就前面几分钟他好像很,很快的交代了他。之前的那个经历嘛，是吧哈？对，呃，这个其实咱们，你别看他是他是北欧，就咱们其实，咱们国内高考填志愿其实也是这样一个思路
1: ，对。对是是对，就是你，你真的，你高考你考六百五，但是我喜欢学厨师专业，对吧？啊、你这你家打死你也不会让你去学。能
0: 同意的应该是很少，是吧？对，肯定会觉得，哎呀，现在热门的这个专业，是吧？哪个专业热门，哪个专业门槛最高，分儿最高，那肯定觉得，哎呀，毕业之后肯定特别月入多少的哈，肯定让你报这些。
1: 就其实虽然也不一定，对吧？人家厨师也许挣的也挺多的。
0: 是，但是大家会觉得你上这么多年学，好像你就应该怎么样？哎，对，就是这就是一个你的爱好和一些冲冲突。对，嗯
1: ，对，就还是回到这电影啊，就是说，就那个女主角她真实的接触到那个医学以后，她才发现说，她真正感兴趣的是人的灵魂，嗯，是心灵，就是那种内在的感性的那些东西，不是说纯粹物质物质上这个人体。他对这个他不感兴趣
0: ，对，就是说全世界来说都是像医学啊、理工类啊，就是这类比较热门
1: 。嗯，对，这刚需的专业
0: ，这类就是毕业了之后不愁找工作。
1: 对对、嗯，但是很多人就是说选这个专业的时候，其实并没有多大的兴趣
0: 。对，但是咱们也得同样来说，就是说对。反正对很多人来说吧，喜不喜欢或者说有没有这个兴趣，可能对他们来说并不重要。嗯，安身立命啊，安身立命能创造好的生活质量，就是这个可能对很多人来说是是最重要的、嗯。那工作就是一份工作，那做什么都都是做
1: ，挣钱呗，就是
0: 。对，其实很多人都是这样。你对你对你你是吗
1: ？我我是啊，对啊，<笑>我也是挣钱呢
0: 。咱俩就刚好相反，我我不是你是
1: 。对，不挣钱吃啥呢？对不对？<笑>就不是说像以前那种说，哎呀，我我文章写得好，我会写诗，对不对？然后我给哪个富婆写封信，人家给我寄钱来了。你
0: 就是这净惦记是这个，净惦记这个，不想对不对也是不
1: 想努力了，是吗？不不不不，那个人那个叫 sponsor 对吧？就是资助者对吧？是吧？嗯，这是郭德纲说嘛，就是什么没有君子不养艺人，就是你这个艺人对吧？总是要让那个有钱人养着你，才能创造出特别纯粹的艺术。
0: 我也要帮个有钱人。嗯
1: ，
0: <笑>那国外还有一些人嘛，他们就属于那种曲线救国。嗯，就我听说有人，比如说白天，嗯、就白天在华尔街搬砖哈、嗯，然后晚上回家就是写剧本，然后写小说，就这样子
1: 。对，就先搞个兼职呗，对吧？就是、兼职作家，<笑>对吧？反正就
0: 反正就感觉好像全世界来说，呃。纯文艺、纯艺术生都是吃不饱饭的节奏。对，嗯，
1: 对。但是你吃饱饭了就没有艺术了，<笑>就是这么回事。嗯
0: ，那反正就所以，所以我们再回到刚才的那个讨论，就是说大家问、嗯，很多人问说为什么那么多人想要当导演？那在我看来呢，那是因为对于很多导演系的学生来说，在很早很早之前，我就冥冥之中知道，哦，这辈子。我的命运里就是要和电影和影视，我产我会我会产生某种关联，不是我选择了他，而是他选择了我。那我可能我这一辈子，也许我可能我永远都没有机会，我拍一部属于自己的电影。就像德拉夫坚，他可能永远都成为不了那种他偶像那种那种人，但是我我会一直在为我的这个梦想不断的努力着。嗯、okay. ，而。为自己所爱的事物去不断的奉献，为爱去不断的付出，自己燃烧自己的这个过程，这个就是最幸福的。嗯，所以说，嗯、呃，对于每一个真正热爱电影啊，就是不但热爱，还切身。投入到影视行业，那咱不是哈，我只能说，就说那些人啊，我刚才用的我都不是真的我哈，我只是就是我我共情他们，我共情他们那个哈，嗯，就说那些不不但热爱还切身投入到影视行业的人，对于真正学过四年或者说六年。专业知识，那知道创作是怎么一回事的这些人，你让他去看这个导演，请指教你。你让他，你让他们去看一帮外行也好，内行也好，看各种喧嚣啊，撕各种有的没的。看到那些就是没有任何才华、没有任何创作实力的人，他们居然有机会、有资源能够拍电影。你让真正有才华、真正热爱电影的人去看这个，他是非常一言难尽的。嗯，对。呃对
1: 对，就你刚才说说这个计划赶不上变化的这个，嗯，就是过来人讨论的那个话题，嗯、我也我其实也想补充一点，嗯、就是我觉得要看我，就是我要是看那个讨论的话，嗯、我会再贡献一条，就是说，就那些就是当初申请博士的时候，励志想要进大学搞科研，然后读博读了七八年，临近毕业的时候，哎，一纸条文就告诉你，大学青年教师只招三十五岁以下。突然之间，你就没有了那种可能，你就啊、哎，这个这个
0: 什么个人努力，还是要考虑到历史进程啊。但是他好像会会突然那什么哈，呃
2: 、对对，
0: 就现在你说到这一点，我真的。现在这个高校的青年教师这个招聘确实是太苛刻
2: 了，
0: 嗯呃、有很多你像我们，我看我，因为我是我老家青岛嘛、嗯，我们青岛那个海洋大学，他好像是比较偏理科一点，是吧？嗯、我不太懂哈。嗯、我看了一下他的那个就是招聘嘛，他那个更加苛刻，他那个要求是三十岁以下的博士，然后特别优秀，好像个别特别优秀才可以放宽到三十五。就很多、嗯，反正很多都是三十、三十五，你三十六。再优秀的，就三十五岁半还都没戏。这种、嗯，对，就对年龄卡的特别死。而且，就是说在北京，在北京高校做就是青骄哈，就是青年教师，其、嗯、实、就是、待遇其实也并不好。就他们说，好像上海的高校，就有一些高校好像待遇要比北京是不是稍微好一点？
1: 嗯、对。但是青青青年教师待遇普遍都不好
0: 。对，反正就是说你，你你博士毕业后想要找一份，你就想找一份普普通,通的教职哈，嗯、呃。但是呢，你会发现这个招聘表格上各个系、各个专业就几乎全部齐刷刷的，就是要求三十五岁以下，有的甚至说必须是三十岁以下，就是说你博士读完不能超过三十岁
1: 。对，这年龄歧视、嗯
0: <笑>呃
1: 。现在又要促进就业，又要又要有年龄歧视。
0: <笑>对，那你说，你说哦，好吧，那我就我就进不了大学了。那我，你说我博士毕业，我想教初高中，你说行不行？那也不太行啊，反正别的地区我不知道啊，反正北京，在北京来说，就比如说朝阳啊、东西城啊，就等等这些啊，北京大部分的区，这个公立中小学老师也都是年龄要求，呃，不超过三十岁或者三十五岁，可能个别区，我记得好像海淀个别区会。放宽一些，但是海淀也特别难考、嗯，就是放宽一些的那种也几乎考不上啊、嗯呃。也就是说，哦，我博士毕业，我想进小学，我想进小学哈，我当我想当一名，只是想要想要有一个编制的这种公立小学老师，你说行不行？不行，你大概<笑>你大概率是当不了的
1: ，还是年龄问题
0: 、啊。<笑>对我的意思就是说，你如果说年龄超了啊，超了这个年龄了，嗯、就是说大概率当不了。对。嗯，呃，那这种社会现状呢，等于就是说，你从小到大，你从小到大的这个求学生涯里，你不能有任何的试错，嗯、就是有试错，你不能去试错。你像比如说什么中途中途换专业啊，或者说你工作几年，你感觉好像不太合适，你你又再反过来读研读博的，尤其是你去读可能时间比较长的文科博士、啊，哈，那这种就是说你想要再回。你想要再回来再再,再找，那可能就有很多的困难。所以说，为什么很多人他硕士他要跑到英国去读硕士？因为英国他划算呀，他一年一年就能就是硕士毕业。那有的大学啊，有那有的国家的，就是有一些大学吧，他他需要三年。有的国外大学是需要三年才能就是硕士毕业的。
1: 对，有的专业需要三年
0: 。对，那这种就。没太有人读，就是说，就同样的专业嘛，我能够一年毕业，为什么我要三年毕业？嗯、就是我的意思是说，中国人，咱们中国人不太愿意去读，因为觉得太不划算了。因为你考事业单，你回来你考事业单位哈。你考事业单位的时候，很多时候你就是差一岁，你就应聘不上那个岗位。所以说，咱们现在这个社会呢，就是说你上学的年限压得越少越好。整个社会就是要又要高学历，但又要年轻，没有没有办法。对，嗯，那博士来说，是不是说就是说去美国读博就特别不划算
1: ？呃，你得看，反正
0: 反正尤其文科不太划算，是吧？
1: 对，但是它含金量高呀
0: ，就是反正，在。嗨，咱就说吧在在美国读这个 PhD 哈、啊，就读文科博士，嗯、反正读个八年、九年，甚至说十年毕业的，那真的是大有人在。对，对也不是说你一直不不毕业，就是、说你你的论文嘛，因为最后就是写论文嘛哈、啊嗯。你论文写的时间长，你就是水平不好，其实也不是这个原因，是非常非常多的。读过博的人可以说懂的都懂，是吧？嗯、都是一把这个辛酸血泪史哈啊,、嗯、啊。但是很明显，国内的。呃，这些事业单位那大部分都是对年龄，基本上吧都是有硬性要求的。你假如说你是呃本科毕业后，你工作了几年，又去读研读博的、嗯、啊，那很可能你你读完了，你拿到了你你所说的就是说含金量很高的这个名校学历哈，嗯、但是可能你就够不上他的那个报名条件了。对啊，所以说没有办法，除非你走出这个宇宙镜头是编制这个<笑>啊。因为你像我们总说性别歧视，我前面说那个法医那个性别歧视嘛、嗯，但是我想跟你说，性别歧视啊，其实这个笼统来说，就总体总体来看，在全国总体来看哈，这个还算是相对隐形的，嗯、就是好像大部分都还是暗暗的，就还不是写到明面上哈、啊，就也有写到明面上，其实哈、啊，但是有的有，有的有，对啊、嗯，我的意思是说隐形的，就意味着说。没有卡那么死，还有回转余地，就你特别优秀，这不还有回回转余地吗？但是年龄真的就是明面上的硬性规定、嗯，就是你年龄超了，这个系统里的你填着报名表，你出筛，你资料出筛这第一关你就过不了。
1: 对啊对，所以就是说又大龄的，又是女性的，就就这种，那就很容易遭到歧视。
0: 歧视中的歧视，对,对,对歧视中的歧视啊。所以，所以就是，就为什么现在我们整个社会都在。号召三胎，那我们都知道这个人口断崖的下跌，我们都知道有很多的问题哈、啊。我们都在号召三胎，但是很多人依然说生不动这个孩子。一个很重要的原因就是这部分的中青年、壮年的人，他们在日常的生活、求职方面依然感感觉非常的卷。那除了我刚才说的，就说年龄哈、啊，年龄这一点、嗯，还有什么呢？还有很多，那就比如说在北京、上海哈、啊，在这些超一线城市，在这些超一线城市的高校找工作啊，你要优秀到什么程度呢？哎呦，可以说啊，必须人手，我看他们哈、啊，必须人手、哦，每个人感觉好像都手握好几篇，就重要的那种，特别很牛的那种。顶级期刊就国际期刊、啊，各种获奖论文，就真的必须含金量特别高那种哈、嗯。但是这些都是天天熬夜是吧？都是不交女朋友不交男朋友，嗯、天天熬夜，嗯、然后爆肝秃顶啊，就等等这些换来的、嗯。你去找一次工作，真的，你去找一次工作，你投几十份简历，你过五关斩六将，你一轮一轮面试，你来这么一轮，你你就会特别有体会，你就会发现。哦天呐，中国的人才啊、哦，天呐，太多太多太多太多！真的，你去面试，你就遇到什么哈夫、牛津、斯坦福，然后各种面试，面试一次你会发现到处都是各种牛校博士啊，就遍地都是，跟不要钱似的。哎，不过有可能都是同一批人，是
2: 吧
0: ？<笑>对，<笑>他们到处面，有可能有的学校他们也不是想进去保底儿，是吧？哈。嗯，对。哎，反正就太多了。真的太多了，就感觉你会感觉别人不但比你聪明，还比你努力，嗯
1: 、而且还比你年轻、啊
0: 、天哪，太恐太,太,恐,怖太,太恐怖了！对，就是你，你面试完之后，你就会感觉哇，感觉我们中国最不缺的就是人，那么多优秀的人才，那么多优秀的人才去拼一个岗位，而且那那个岗位，其实你真正说工资有多高呢？好像也其实也没有多高，就是。嗯是吧？青年教师他也就是当地的一个平均水平而已，嗯啊、呃，可能高也高不了太多，他也就是无非就是说，呃，能给你解决户口，然后就可能收入相对比较稳定啊，就这之类的，啊、嗯呃，所以我我刚才说嘛，就现在这一帮还就是处在生育年龄的这帮人，就无论男性女性。大家都非常切实的感觉到，实在是可能是真的岗位岗位太少，但是要找工作的人太多。
2: 嗯
0: ，而这一批人呢，从小又又是受着，就我们这一批人又是受着，像计计划生育哈、啊，只剩一个好，哦、从小就背这个、啊，只剩一个好，受着这类宣传长大的。我们从小政治课本、地理课本上就讲人口啊，是吧哈、啊嗯？讲人口之类的，我们会从小受的教育就是哦，控制人口的好处。所以说，大家好像总有一个根深蒂固的认知，就是大家会觉得，好像假如一个社会各方面的竞争少一些，是不是大家的幸福感？也会强一些，那整个社会也更容易管理一些。嗯、当然，可能这种认知不见得对哈，但是我们这批人就是从小受着这样的教育长大的。嗯、那长大之后，所以对生育肯定是没有那么狂热。嗯
1: ，对，就你刚才说大学吧，就是他有的大学、嗯、甚至待遇也不怎么好的啊，就是你入职了以后吧，他也不是铁饭碗
0: 啊，不是那种就相对稳定的
1: 。对他暂时啊，他先不给你所谓的这个编制。嗯，就是跟你。签了合同之后呢，他还是要几年的时间再考核你哦，就非升即走嘛，嗯，等于说你给学校累死累活干那么几年哈，结果时间一到，他认为你完不成他的目标，嗯、那你就得走人
0: 哦。反
1: 正有一些学校是这样子的
0: 啊，就是不是所有，就有可能有，对，我这种应该是就还是很不错的那种，呃
1: ，对。
0: 对，就是因为差学校他也不敢这样子哈，就是
1: 就是<笑>对对就是特别
0: 牛的牛的大学，他有这个底气呗。对
1: ，就有一些学校，因为竞
0: 争力太太大了。对
1: ，而且他你进去的时候和他考核你的时候说的不一样了又。哦。你知道吧？所以就这些学校还是挺那什么的。反
0: 正有一些学校是这样子哈，就对。不是所有。
1: 嗯。对，到时候你飞升级走，你走了吧？结果那个时候你会发现啊，你年龄更大了。你更难找工作的，而且你连这个应届生的身份都没有了
0: 。哎呀，现在当这个想当大学老师，这个光读完博士还不行哈，光优秀还不行，还得好多事儿呢哈。嗯、对啊，那读读博士后，你说又坑哈，感觉好难啊！就现在想想当青年教师这么困难哈。嗯
1: ，就还是年龄，你要年轻就愿意就可以。<笑>
0: 哦，这种就是说，呃，大部分的能签这种非生机走的，还是就很年轻的人、啊，年轻的，对年年轻人，就他能耗得起，他不，他不在乎，对，他就算是走了，他可能有这几年的工作经验，对，呃，那什么，对你
1: 比如说，我就二十二十八岁，对吧？二十八岁，然后我给你签五年，那吧。我就是不成，我还三十三，还是可以，是吧？就这个意思哦。
0: 年
1: 轻就是好，对，还是年轻就是好。但是你要是说已经三十五了、嗯，是吧？或者已经那什么，对吧？你要已经三十五了，你跟他签这个，对吧？六年以后你四十一了，你还上哪找去？天
0: 哪<笑>对吧？啊、嗯、啊。嗯，所以说，好像为什么就是说很多的留学生，就他们毕业之后就留外面了呢？就说其实也不要说人家不爱国、啊嗯，实在是这个回国找工作，他有很多的现实困难。就我那天，我那天看就是一对就是小夫妻哈，他们拍那个 vlog 嘛，嗯嗯、就他们他们俩都是在这个海外的就某某大厂吧，应该是哈，某大厂工作、嗯。那我就不说哪个国家了啊，反正他们俩都是。呃，就是在中国，就是一直在中国长大，但是就是留学，后来留学出来的。然后一个硕士，一个是博士，然后他们就每天拍就是视频来介绍他们自己的生活啊。然后反正是日子条，就是生活条件确实是不错。他们每年两个人的收入加起来哈、啊，就没有孩子，两个人收入哪怕是各种高消费，就消费当当地消费还是挺高的啊、嗯。各种高消费之后，每年还是会攒下。不少钱，嗯，那买房压力，呃，买房压力也相对比较小，因为他们当地那个政策啊，首先他们房价没有那么高，对，然后呢，他们当地的政策呢，就好像给了很多贷款的，就是鼓励贷款，大概就是这意思哈啊，贷款的压力相对也就是小很多很多，嗯、而且他们房子就是房子也比较好，就那种独独门独院的、嗯，就带什么小花园、泳池啊那种小独洞嗯。嗯，那他们就当时就是有一个视频。就聊天，就聊了一句，就说：“哎呀，为什么他们说弹幕上就老说，哎，怎么不回国呀？就怎么这样？”就他们就就回复了一下，就说：“就说假如说回国的话，就以他们的条件，就以他们现在的这个年龄，嗯、然后户籍，因为他们好像都不是来自于特别大的城市哈、嗯，年龄、户籍等等这些劣势，嗯啊，肯定拼不到现在这个层次的这个生活条件。嗯、其实可以理解哈，嗯、那。”其实，其实他们假如说工作很优秀的话，那就算是回国能够进大互联网、大互联网企业哈，嗯、那他也得这个九九六加班是吧、嗯？那下班还得随时接受这个短信、这个这个微信工作群轰炸是吧？这个、啊，包括还有买房啊，你像北京、上海这些，嗯、呃，这些还是买房压力还是挺高的哈。呃，动辄一个房子几百万、上千万。那买房啊、育儿啊，甚至还要担心，就是说年龄更大了之后，这个被辞退啊，反正等等的，哦、就是压力也都非常大。那我看反正弹幕吧，总是有一些人，就是底下就好多人骂他们就不爱国。嗯、你看，就是有人就说就说哎呀，你看老外多给你一点钱，就稍微福利待遇好一点你看你就糖给点儿糖衣炮弹你就给吸走
1: 了。<笑>可是过的不就是这点糖衣炮弹吗？
0: 反正我觉得，我觉得怎么说呢？就我真觉得人活一辈子真的不容易。嗯、这说的说到家，咱们都是。都是他们那对小夫妻，真的都是普通老百姓出身，就原生家庭都很一般，都很非常普通。大家咱们都是普通老百姓哈，也都没有什么关系，没有厉害的爹妈能依靠，咱们都是靠双手打拼。就每一个人其实都不过是在追求自己心目中的好的日子、好日子、好的生活条件而已，是吧？就咱们思考问题，我觉得还是以就以人为本啊，以人为本吧，就思考问题还是以人为本。有时候我想想啊，你看了很多一些事件，你就会感慨，就人类啊，我不是说哪个国家的，就全世界哈、啊，人类，人类真的真的和蝼蚁，真的没有什么本质区别，都是在努力的去生存而已。你说谁愿意背井离乡？你说离开自己的亲人朋友，去一个陌生的地方，每天说着陌生的语言，就是很多人其实都是有都是有难言之苦。对，嗯，当然。呃，国内读博还是这个性价比很高的哈啊,、嗯、啊，就是相对来说，国内读完博后在国内找工作还是性价比很高的哈、啊，因为首先相对来说，国内读博呢时间没有那么长，反正至少没有美国那么长，是吧？
1: 对，就美国读博的时间就太长太长了
0: 。<笑>那那这里面呢？呃，就相对理科要比文科要划算，是吧？呃
1: ，理科好找，任何时候都是理科好找。全
0: 球都是这样子啊，理科不但读完了之后好找工作，那相比就是相对比文科要更好找工作一些，而且理科博士读的年头相对要短一些、嗯、啊。所以说，呃，就假如说你非常喜欢某个文科专业，或者说你。你真的很喜欢你这个博士课题，你做的这个你要研究的这个课题，你真的很想立志将来回国考个科研单位啊，或者说进个大学，那终身就是说投身于这个领域去去研究。那你真的是得小心翼翼，你真的从小到大每一步都不能走错，对啊、嗯，不然的话就是说你可能一不小心你你超年龄了，可能说报名表就递交不上了，<笑>嗯嗯，所以说。所以又回到咱们刚才的话题，就是为什么我说我刚才说他们那些学导演学、学编剧那些哈，他们能够把爱好当成事业去做，就让人非常羡慕。那可能说人家也有人家的苦吧，像围城是,是吧？咱看着非常羡慕，可能人家有自己自己的苦衷哈。嗯、就是反正就是这个原因
1: 。对，就是我就非常羡慕，真的太羡慕。
0: 就是你，这个我就
1: 没有做成我自己想做的事儿
0: 啊。那你想做什么事儿
1: ？我想，我想做奥特曼
0: 。这个有点儿，你得再去投几次胎去。这个
1: 至少我是相信光的。
0: <笑>好，那呃，节目的尾声，咱们还是送给大家一首歌曲吧
1: 。嗯，好，又到了。水时长的时间，
0: 哎，又到水时长的时间。那咱们聊了这么多跟梦想有关的话题，那就也就放一首跟梦想，我觉得啊，我自我感觉跟梦想非常有关的歌曲。嗯嗯，应该大家都听过对，应该是都听
1: 过，就不需要再介绍
0: 。不需要再介绍了，绍了好、嗯，直接放
3: 。有些事我都已忘记。我现在还记得，在一个晚上，我的母亲问我今天怎么不开心。我说，在我的想象中，有一双滑板鞋，与众不同，最时尚，跳舞肯定棒，整个城市找遍所有的街都没有。时间，时间会给我答案。星期天我再次寻找，依然没有发现。我去了一个城市，这里的人们称它为时间过得很快，我想要离开，我想我必须要离开。当我正要走时，我看到了一家专卖店，那就是我要的滑板鞋。我的滑板鞋时尚、时尚最时尚。回家的路上，我情不自禁摩擦摩擦，在光滑的地上摩擦。光下，我看到自己的身影，有时很远，有时很近，感到一种力量，就是我的脚步，有了滑板鞋，天黑都不怕，一步两步，一步两步，一步一步是朝阳，是魔鬼的步伐，是魔鬼的步伐，是魔鬼的步伐，摩擦摩擦，摩擦摩擦，我给自己打的节拍。不，一步一步是爪牙，是魔鬼的步伐，是魔鬼的步伐，是魔鬼的步伐，摩擦摩擦，在这,这光滑的地上摩擦，摩擦。